0: Здравствуйте, товарищи! Вы слушаете новости на Красном радио Фонда Рабочей Академии. Сегодня в программе. Рабочие проводят приостановку работы на строительстве федеральной трассы. Во Владивостоке сохранят единственный аварийно-восстановительный поезд. 9 февраля на официальной странице программы «Кстати» из Нижнего Новгорода появились материалы о приостановке работы на строительстве федеральной трассы. Рабочие на трассе М-12 объявили приостановку работы до выплаты зарплаты. Рабочие в Бутурлинском районе бастуют уже второй день. По словам рабочих, в приостановке работы участвует около полутора тысяч человек. Техника стоит, а сами рабочие сидят на своей базе и ждут зарплаты. Рабочие поговорили со съемочной группой программы «Кстати». Они рассказали, что им уже четыре раза не выплачивали заработную плату. Последняя выплата была 10 января. На строительство приезжают рабочие со всей России. Раньше они терпели короткие задержки зарплаты. Однако семьи ждут денег. В банке нужно вносить регулярные взносы. Рабочие не могут купить билеты, чтобы приехать на вахту или уехать с нее, и в конце концов рабочие решили приостановить работу. Они это сделали согласно статье 142 Трудового кодекса Российской Федерации. Она гласит, что если работники не получают зарплату в течение 15 дней, то они могут, письменно уведомив работодателя, приостановить работу до того момента, когда им выплатят зарплату. Кроме задержки зарплат, Рабочие жалуются на плохое питание и организацию работы на участке. Машины ломаются, запчастей нет. Генеральный подрядчик строительства трассы М12 компания Автодор. Участок от Арзамаса до Сергача строит субподрядчик ООО Сиарсиси Рус, дочка китайской компании Сиарсиси. Офисы обеих компаний находятся в Арзамасе представитель компании не дал объяснений съемочной группе. Рабочие говорят, что они слышали, что «Автодор» давно уже заплатил за работы, а руководство их компании не хочет выплачивать им зарплату. Рабочие на строительстве федеральной трассы М-12 грамотно используют возможности буржуазного законодательства и отстаивают свои интересы. Это хороший пример того, как рабочим можно и нужно организовываться. Полторы тысячи человек – это сила. Рабочие, читайте Трудовой кодекс. Берите пример со строителей трассы М-12. Новостной сайт VL.ru «Новости Владивосток» объявил 8 февраля, что сокращать сотрудников единственного аварийно-восстановительного поезда во Владивостоке не будут. Красная радиофонда рабочей академии рассказывала про эту историю неделю назад. Единственный аварийно-восстановительный поезд, который базируется на станции «Первая речка», сохранят. Все сотрудники вернулись к работе. Им сообщили, что вышло недоразумение. Аварийно-восстановительный поезд 309 во Владивостоке работает более 40 лет. Две недели назад стало известно о сокращении всего коллектива это 21 человек, город мог остаться без состава, предназначенного для ликвидации происшествий на железнодорожных путях, а ближайшие такие поезда находятся в Уссурийске и Партизанске. По словам работников поезда, такой же состав в Сибирцево ликвидировали пять лет назад, и то же самое могло случиться во Владивостоке, если бы они не забили тревогу. Кроме того, это не первый случай, когда Владивостокский поезд пытались упразднить. Разговор об этом шли и в 2014 году. Работники структурного подразделения «Восстановительный поезд 309» участвовали в ликвидации крупных чрезвычайных ситуаций и небольших аварий, в том числе, когда в находке перевернулось 12 вагонов с углем, селевым потоком разрушило железнодорожное пути в Хасане. Сошел с рельс грузовой поезд в Смоляниново, на Улиссе опрокинулись пять цистерн с мазутом и на Фадеева завалились контейнеры. Трудящиеся могут пользоваться всеми преимуществами, которые им предоставляет буржуазная демократия. Это и трудовое законодательство, это и право объединяться в профсоюзы и пользоваться свободой средств массовой информации. После того, как местные СМИ подняли вопрос закрытия единственного аварийно-восстановительного поезда, буржуазным властям пришлось пойти на попятную. Акционерная компания «Российские железные дороги» принадлежит государству, и именно государство несет ответственность за то, чтобы перевозки по железным дорогам проходили эффективно. Особенно большое значение железнодорожное сообщение приобрело во время проведения специальной военной операции на Украине. В этих условиях правящий класс просто вынужден, хочет он или нет, обеспечивать обороноспособность страны. Этой ситуацией могут воспользоваться рабочие. Организовавшись, рабочие могут требовать от капиталистов улучшения своего положения в обмен на труд рабочих, который необходим стране для победы. Новости читал Александр Петров с коммунистическим приветом из города Гомель, Республика Беларусь.